0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 257 von Ohren, die Hören in der letzten Episode haben wir uns die Pharisäer und die Schriftgelehrten als solche angeschaut, die dem Reich der Himmel Gewalt antun. Sie wollen es für sich. Gott schickt seinen größten Propheten und seinen Sohn, um endlich die Versprechen zu erfüllen, die er seinem Volk im Alten Testament gegeben hatte und genau die Leute, die ihn darin mit aller Kraft hätten unterstützen sollen. Genau die versagen. Und ihre Strategie ist Verleumdung. Aber es gibt ein Gegenmittel. Und das wollen wir uns in dieser Episode anschauen. Und wir fangen noch einmal mit Johannes dem Täufer an. Wie zentral seine Person ist, wird daran deutlich, dass er im Alten Testament vorhergesagt wird. Matthäus Kapitel 11, die Verse 13 und 14 denn alle Propheten und das Gesetz haben Geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Man darf diese Formulierung, er ist Elia, nicht in den falschen Hals bekommen. Johannes der Täufer ist erst einmal er selbst, also Johannes. Er ist keine Reinkarnation des alttestamentlichen Propheten. Er ist deshalb keine Reinkarnation, weil es die in der Bibel nicht gibt. In der Bibel wird einmal gestorben. Betonung auf einmal. So heißt es in Hebräer Kapitel 9 Vers 27 Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also keine Reinkarnation. Das wird noch dadurch unterstrichen, dass der Elia des Alten Testaments im Neuen Testament noch einmal auftritt. Und zwar auf dem Berg der Verklärung, wo er mit Jesus redet. Es gibt ihn als Person also noch. Und seine Seele ist auch nicht weitergewandert. Aber zurück zu Johannes dem Täufer. Wenn über ihn gesagt wird, dass er der Elia ist, der kommen soll, dann bezieht sich diese Aussage auf Maleachi Kapitel 3, Vers 23. Dort steht, Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Gemeint ist hier aber eben nicht, dass die Person des Elia wiederkommt, sondern jemand, der wie der Elia des Alten Testaments ein Bußprediger ist. Deshalb prophezeit der Engel Gabriel dem Zacharias, seines Zeichens Vater von Johannes dem Täufer, dass sein noch ungeborener Sohn, Zitat, in dem Geist und der Kraft des Elia kommen wird. Darum geht es also, dass einer im Geist und der Kraft des Elia seinen Auftrag erfüllt. Es kommt also nicht der Elia, sondern ein Elia. Matthäus 11, die Verse 14 und 15 Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Lustiger Satz, oder? Wer Ohren hat, der höre. Was soll er denn auch sonst mit seinen Ohren machen? Aber klar, hier wird deutlich, dass es um mehr als nur ums Hören geht. Aber fangen wir vorne an. Wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia. Klingt irgendwie so, als würden das nicht alle tun, es annehmen. Wie wir noch sehen werden, ist im Volk die Begeisterung über Johannes den Täufer einer greifbaren Ernüchterung gewichen. Dass Johannes die Erfüllung der Elia-Verheißung sein sollte, stellte also insbesondere für seine Kritiker eine enorme Herausforderung dar. Deshalb das und wenn ihr es annehmen wollt. Deshalb aber auch das, wer Ohren hat, der höre. Und die Formulierung bedeutet so viel wie, wenn du Ohren hast und wenn du zugehört hast, dann belasse es nicht nur beim Zuhören, sondern fang an, tiefer über das Gehörte nachzudenken. Wer Ohren hat, der höre richtig, indem er das Gehörte sacken lässt und verinnerlicht. Jesus sagt hier also, wenn du zugehört hast, was ich eben gesagt habe, dass Johannes der Täufer der Elia ist, von dem in Maleachi die Rede ist, dann nimm dir jetzt Zeit, darüber nachzudenken, was du mit dieser Information machen willst. Was bedeutet es für dich, wenn das stimmt? Wo musst du Vorurteile über Bord werfen oder dein Verhalten ändern? Und lasst mich an der Stelle einhaken. Wenn die Zeit, in der wir leben, eine Sache geschafft hat, dann ist es wohl die, Menschen davon abzuhalten, mit ihren Ohren so zu hören, wie Gott es will. Jesus gebraucht die Formulierung, wer Ohren hat, der höre, öfter. Und am Ende jedes Sendschreibens an die sieben Gemeinden in der Offenbarung heißt es immer gleich, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Als Menschen stehen wir in der Gefahr zu hören und doch nicht zu hören. Und eine Kultur, die uns mit Informationen überflutet, trainiert eben gerade nicht das Zuhören, sondern das Weghören, das auf Durchzug schalten. Mir fällt das bei YouTube-Shorts auf. Kurze Filmchen, die mich ansprechen, die mich kurz unterhalten, die mir ein kurzes Hochgefühl geben und dazu verleiten, eben nicht über das Gehörte nachzudenken sondern einfach hintereinander weg, viele von diesen kleinen Filmchen zu konsumieren. Und genau an der Stelle wird es ganz ungesund. Ungesund deshalb, weil wir es lernen müssen, mit den Ohren so zu hören, wie Gottes will. Wie Gottes will und es für uns gut ist. Ich wiederhole das nochmal. Wir leben in einer Zeit, die uns vorgaukelt. Es wäre okay, dass wir uns mit Informationen vollstopfen, ohne länger darüber nachzudenken. Weder darüber, was wir da gehört haben, ob es wahr ist, ob wir das Gehörte wissen müssen oder was die jeweilige Information in uns auslöst. Der aktuelle Zeitgeist möchte uns zu reinen Informationskonsumenten machen, aber eben nicht zu Menschen, die hören, wie Gott es will. Aber der Herr Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Wir sind von unserem Schöpfer dazu gemacht worden, nicht einfach nur zu hören sondern über das Gehörte nachzudenken. Das gilt natürlich zuerst für das Wort Gottes. Deshalb heißt es ja auch in Psalm 1, die Verse 1 und 2, Glücklich der Mann, der nicht folgt, dem Rat der Gottlosen den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Nachdenken über das Wort Gottes, das bringt Glück ins Leben. Aber das Prinzip gilt natürlich auch sonst. Wir sind in einer Welt voller Ideologien und Lügen zu Hause. Ständig möchte uns jemand für seine Sicht auf die Welt gewinnen. Und die meisten Lügen, die uns begegnen, sind eigentlich ganz einfach zu durchschauen. Man muss nur eines tun, sie nicht unkritisch nachplappern. Wer Ohren hat, der höre. Ich bin echt immer wieder überrascht, wie leicht manche Lügen, gerade auch von Irrlehrern und anderen Demagogen, wie leicht manche Lügen zu durchschauen sind, wenn man mal in Ruhe über sie nachdenkt. Und ich vermute, dass das auch der Grund dafür ist, warum der Herr Jesus möchte, dass wir mitdenken, uns eine Meinung bilden, Überzeugungen gewinnen und uns nicht so leicht über den Tisch ziehen lassen. Ich hatte gesagt, es gibt ein Gegenmittel, um den Menschen, die uns mit ihrem Schlecht reden, manipulieren wollen, nicht auf den Leim zu gehen. Und jetzt wisst ihr, was ich meine. Lästerer rechnen mit der Denkfaulheit ihrer Zuhörer. Verleumdung funktioniert nur so lange, wie keiner die bösen Worte hinterfragt. Und wie leicht das geht, zeigt uns der Herr Jesus in der nächsten Episode. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dir überlegen, wo Du in der Gefahr stehst, Informationen nur noch zu konsumieren, aber nicht mehr zu reflektieren. Das war's für heute. Bitte bete für den Minijobber, der mich unterstützt, und für ehrenamtliche Mitarbeiter, die mir immer wieder helfen. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.